1: Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I jest ze mną Michał Ochnik, misty pop z mistycyzmu popkulturowego. Czołem Michale. Cześć, cześć, witam wszystkich. Powracamy dzisiaj do komiksowego Venoma. Jakiś czas temu, już w sumie dosyć dawno, jak na egmontowskie standardy, akurat te albumy nie ukazują się z taką dużą regularnością, jak różnego rodzaju wznowienia, które one serwują, Omówiliśmy dla Was pierwszy tom Venoma Donnego Catesa, komiksu, który był dosyć wyczekiwany na polskim rynku. W końcu doczekaliśmy się tomu drugiego, który okazał się nieco zaskakujący. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze mamy tutaj zebrane zeszyty od 13 do 16 głównej serii o Venomie, ale... Taką zasadniczą część tego tomu stanowi pięć zeszytów zebrane w taką jedną serię, antologię Web of Venom. My przez te pięć zeszytów sobie przejdziemy stopniowo, a dodatkowo jeszcze Venom w tym konkretnym albumie. Załapał się na Wojnę Światów. Czyli z tych czterech zeszytów, które tutaj dostaliśmy z głównej serii o Venomie, no to jeszcze trzy z nich, to jest Stein do Wojny Światów. Ale zacznijmy chronologicznie. Po pierwszym zeszytem, który tutaj dostajemy w tym albumie, to jest właśnie pierwszy z tych komiksów z antologii, taką będę tytułował, Web of Venom, zatytułowany Wietnam bez T, no ale generalnie tu jest historia...
0: Wienam, czy, czy czyta się jak Venom, Wietnam bez T czyta się troszkę jak a, Venom. no
1: właśnie, no pewnie tak, pewnie taka była intencja twórców, tutaj nie chciałem tego kaleczyć, a, a przykładowo ją skaleczyłem, ale sama historia to jest w zasadzie prequel, w którym poznajemy historię Stricklanda czyli to jest jedna z tych postaci, która stanęła, zetknęła się z Edimbrogiem, stanęła na jego drodze w tomie pierwszym. To jest jeden z tych gospodarzy Venoma, który... No miał styczność z Venomem wcześniej, no i tutaj cofamy się do Wietnamu, dowiadujemy się jak doszło do tego, że Strickland i jego oddział zostali zarażeni symbiontem, no i mamy do czynienia tutaj z pewną tajną akcją, gdzie łączą siły Nick Fury i Logan, Wolverine, aby dokonać no można powiedzieć ekstrakcji takiej powojskowemu właśnie Stricklanda jego oddziału z Wietnamu no bo coś poszło bardzo nie tak. No i to jest historia, tak jak mówię, prequelowa do całej tej opowieści, którą serwuje nam Donny Cates, ale no powiem szczerze, że to jest świetne otwarcie, <grym> bardzo naładowane akcją, różnego rodzaju motywami jak ci się podobała ta opowieść, tak na dzień
0: dobry? Szczęka mi opadła, szczerze. Ja właśnie nie wiedziałem czego się spodziewać po tym tomie, bo po tym pierwszym tomie Venoma, który cholernie mi się podobał, był naprawdę dobry, już miałem, wiesz, dość wysoko, wysoko ustawioną poprzeczkę. I sięgnąłem i opadła mi szczęka. Generalnie ten komiks, ten, o którym teraz mówimy, ten zeszyt, ten webo Venom, nam. On mnie zaskoczył, bo nie spodziewałem się niczego, a byłem zachwycony. Bo tu są chyba upakowane wszystkie te tropy i motywy z filmów akcji lat 80. z tych horrorów filmów akcji lat 80. nie? Mhm, tu dokładnie. jest i Predator, tu jest trochę i The Thing, i Obcy, i te wszystkie filmy o Wietnamie, i to wszystko tak sensownie poskładane do kupy to jest takie trochę Stranger Things
1: dla właśnie tego kina akcji. Tak, to jest świetnie tutaj wyegzekwowane, fajnie dobrane są postaci, bo ja lubię Nika Furego jako tę taką szarą eminencję tego mm -hmm. świata Marvela, która cały czas się właśnie trzyma tych Wojskowych, tajnych operacji i bardzo mi się podobało, że on został tutaj sparowany z Loganem. Świetne dialogi pomiędzy nimi. Tutaj szczególnie mi się podobało jak w którymś momencie Nick Fury chce się odwołać do patriotyzmu Logana, co, co było wyjątkowo dobrze spuentowane przez naszego Kanadyjczyka, ale tak jak mówisz no tutaj jest bardzo dużo takich wyraźnych odniesień do różnego rodzaju horrorowych motywów z Defink na czele i wypada to naprawdę świetnie, bo ja też nie wiedziałem czego się spodziewać, jak sięgnąłem po ten album i wiesz, po tych dwóch no w sumie dosyć długich ranach, czy takich opowieściach, które dostaliśmy, no bo w pierwszym tomie to mieliśmy dwie sześciozeszytowe historie które się w tych sześciu zeszytach no były zamykały. Oni bardzo
0: połączone ze sobą fabularnie, bo to, to była jedna ciąga Dokładnie historia. Dokładnie tak.
1: I tutaj nagle, wiesz, otwieram, patrzę, totalne jakieś zamieszanie, tu jakaś antologia, pojedyncze zeszyty, no ale ten pierwszy zeszyt naprawdę zrobił na mnie świetne, świetne mhm. wrażenie i też on wypada bardzo dobrze wizualnie, bo jeżeli chodzi o scenariusz, o tym w sumie nie wspomniałem, akurat za ten zeszyt odpowiada Donny Cates, on głównie pisał ten to wespół z Kalenem Banem to, to też sobie do niego zaraz przejdziemy ale o rysownikach to ci powiem, że nawet chyba ich nie będę wymieniał bo ich jest po prostu mnóstwo, bo tutaj co W każdym komiks... zeszycie jest innym chyba. Tak, tak, to znaczy, się no, zmieniają rysownicy.
0: Tych, no, z kilkoma wyjątkami, ale jest ich bardzo wielu.
1: A też to nie są jakieś postaci charakterystyczne więc no ale ja tylko mogę powiedzieć... W tym,
0: no w tym pierwszym
1: tak, tak, no właśnie to chciałem powiedzieć, że tutaj tylko te rysunki są fajne, one są fajnie kolorystycznie ogrywane, bo tutaj mamy dużo no, akcji, akcji, jakichś płomieni, wybuchów, tego rodzaju kwestii, więc to naprawdę robi dobre wrażenie. Mhm. No i po tym pierwszym zeszycie, takim no, zaskakującym, dostajemy ten Tain do Wojny Światów, który... To dla mnie akurat było spore zaskoczenie, nie pisze, yy, którego nie pisze Donny Kate, tylko yy, wziął go pod swoje Kalen skrzydła Kalenban, o którym też już yy, w konglomeracie nie jeden raz
0: yy, mówiliśmy. Yy. Ja dosyć lubię tego scenarzystę. Mhm. On, on, jest, on robi bardzo dużo i on, ma, on jest bardzo nierówny. On jest tak, wiesz, na dwoje babka wróżyła. Albo będzie tak. naprawdę mhm. fajny komiks, albo będzie ta kastra, takie strasznie no, ciągnące się kluchy, nic, nic ciekawego. Ale ja go bardzo lubię wtedy, kiedy on jest właśnie na, na tej krzywej wznoszącej. A on tutaj jest na krzywej wznoszącej, według mnie.
1: No i właśnie, tutaj dostajemy tajem do Wojny Światów. Po, widzimy Eddie'ego broka z synem dosłownie po tym, jak rozstał się Eddie z symbiontem na koniec pierwszego tomu. I przyznam ci się szczerze, że to mnie mocno zaskoczyło, no bo przecież widzieliśmy Venoma w głównych wydarzeniach Wojny Światów. Tam odgrywał dosyć istotną rolę. I ja byłem święcie przekonany, że my tutaj w tym komiksie dostaniemy Jakiś, jakieś ponowne spotkanie Ediego z symbiontem i że tak naprawdę w Wojnie Światów mieliśmy Ediego Broka a to się okazuje, że wygląda na to, że mieliśmy tam po prostu symbiont tylko i wyłącznie. Hmm.
0: Ale wiesz co, re redaktorzy Marvela chyba już yy, z tego co teraz obserwuję, to oni już dawno machnęli ręką na jakąkolwiek spójność. Żeby tylko się coś mniej więcej zgadzało i to już jest... To, to różnie można do tego podchodzić, a wed według mnie to jest okej. Okay że nie wszystko musi się tak wiesz super zgadać pomiędzy seriami
1: ja, ci wiesz no, to w sumie ma sens nie? No, bo oni się rozstali no, widzieliśmy symbiont który gdzieś tam sobie funkcjonował niezależnie od Ediego, no więc no, jakoś jestem w stanie to kupić że, że to może sam symbiont się mhm. znalazł w tej głównej osi wydarzeń ale, ale
0: no, mówię nie wynikało mi to z tamtego komiksu no to było, no, było niedopatrzenie ale jak Ci się no. podobał generalnie ten tie-in? Ponieważ yy, yy, bad miał tutaj bardzo trudno, trudne zadanie, bo z jednej strony musiał trochę pociągnąć tę historię, yy, która yy, domagała się pociągnięcia, z drugiej strony jednak musiał trochę zastopować na ten czas eventu, z trzeciej strony musiał wmieszać yy, Ediego w ten event, a w czwartej strony, z czwartej strony było to drugie, bo w tym momencie Bro nie miał mocy, nie, nie miał swojego symbionta, więc trzeba było to jakoś fajnie ograć. Jak to według ciebie wyszło tym No
1: Znaczy wiesz, sam ten pomysł fabularny, że Eddie zostaje skuszony przez jedną z wiedźm na usługach Malekita jakimś magicznym znowu kamieniem mocy marzeń i, i, i dzięki temu jest w stanie sobie wygenerować no, w zasadzie wszystko o czym sobie zamarzy. Eddie oczywiście generuje sobie kostium ala la ala a la Venom. No i zrywa się szybko Wiedźmie ze smyczy i zaczyna walczyć z hordami Malekita na ulicach Nowego Jorku. To jest pomysł bardzo fajny i suma sumarum dla mnie to jest spoko tain, natomiast ja ci powiem otwarcie, że ja o tyle byłem zawiedziony, że to jest jeden z tych tajinów, który nie ma kompletnie żadnego znaczenia
0: mm -hmm. nie dla głównej nie jest, no, historii no.
1: i nawet powiedziałbym dla historii Diego broka. przynajmniej A, na to ten jest moment.
0: Filler, to jest filler napisany, bo kontraktualnie musiał się znaleźć, no, musiały być komiksy poświęcone tej wojnie światu, więc te, też mi się tak, tak wydaje. Więc, znaczy ja, nie chcę, ja nie chcę być surowy dla tego komiksu, bo ja, ja nie, 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 nie nienawidzę tego tajinu. W tym sensie, że on ani mnie znie, nie, nie zniesmaczył, ani mi nie zrobił nic wiesz, negatywnie, ani mi nie zepsuł żadnej przyjemności z czytania tego komiksu. On po prostu był. To jest filler I wydaje mi się, że... No, taka jest moja ogólna opinia.
1: Tak, no wiesz, tu, tutaj są niezłe patenty, no bo mamy w zasadzie cały czas taki dialog wewnętrzny Diego, który próbuje się ze sobą pogodzić i ze swoimi emocjami, z tym jak jest napędzany gniewem i, i, i tak dalej. I próbuje sobie poukładać te swoje emocje też w stosunku do swojego syna. Natomiast, no mówię, ja, ja też mam takie letnie uczucia, bo raz, że sama ta historia jest, mówię, taka dosyć generyczna. Dwa, mam wrażenie, że nie do końca Kulenban sobie tutaj poradził z narracją, bo taki jest momentami przegadany ten komiks. Jest non-stop ten głos wewnętrzny Ediego, i wiesz, to lepiej funkcjonowało, kiedy mieliśmy go w dialogach z Sympiontem. Mhm. No bo po prostu to wtedy miało więcej sensu, a tutaj jak ten głos zostaje sam, to nam się robi trochę taka narracja jak z lat 80 nie, że mamy dużo dymków i, i, no. i, i dużo tłumaczenia, co, nam, co postać Ale myśli, nie, co nie, robi.
0: Niektórzy scenarzyści tak piszą, Ban chyba nawet lubi tak pisać, bo jak ja czytałem jego serię o, Arseno, o złej Arcynoego, mhm. to tam było tego całkiem sporo i tu można lubić, tego można nie lubić, mi to ani nie przeszkadza, ani nie. nic mi tego nie robi. No to po prostu, to nie jest komiks, na który ja mogę mieć jakąś silną opinię, albo pozytywną, albo negatywną. To jest filler i ja to zaakceptowałem. Ale mam, mam, jeden, mam, mam jeden komplement co do tej historii. Bardzo podoba mi się stylówka Venoma, ten zbrojowenom.
1: Tak, ten asgardzki Venom mhm.
0: taki, tak? No, no, z tymi lekkimi doda niebieskimi dodatkami runicznymi to, to, to jest fajne, to mi się podoba. Nie, nie przeszkadzałoby mi, gdyby Brock sobie kiedyś wrócił do tego, do, właśnie do tej zbroi. Tak, to był fajny patent to
1: no i tutaj, tak jak mówimy, że to jest filler, no to ja jestem ciekaw na ile to magiczne Mambo Jumbo jeszcze wróci, no bo to absolutnie nie jest spoiler, ale widzimy, że ktoś podnosi ten kamień na koniec tego zeszytu 15, no co nam jasno sugeruje, że to ma, jakiś, ma jakąś kontynuację. Pytanie tylko, czy ma kontynuację w Venomie, czy ma kontynuację nie wiem, gdzieś w jakiejś innej serii, no to to się, na którym się tapie dowiemy pewnie.
0: Wiesz co, to możliwe, że nawet nie ma żadnej zaplanowanej kontynuacji, po prostu ban zostawił to, wiesz, dla innych scenarzystów. Jeśli będziecie chcieli coś z tym zrobić, to tutaj leży taka zahaczka, możecie to wykorzystać, jeśli będziecie chcieli wrócić do tych motywów. To scenarzyści Marvela robią to bez przerwy. Jak będziesz sobie czy, czasami czytał naprawdę długie serie, to no, po prostu by będziesz widział mnóstwo takich pourywanych wątków, które czasami ktoś podnosi, czasami nie. Więc nie wiem, może ma to jakiś plan, chętnie się dowiem, ale nie wydaje mi się.
1: No i teraz wchodzimy w cztery zeszyty z tej antologii Web of Venom, które tak naprawdę zaczynają nas podprowadzać pod event Absolute Carnage, czy event, czy miniserie i... To jest coś, z czym ja będę miał lekkie problemy. To, to oba się zgadać. Bo tutaj mamy cztery zeszyty, i pierwszy z nich to jest Web of Venom, Cult of Carnage. I tutaj mamy historię o tym, jak agentka Misty Knight zostaje skierowana do Doverton, miasteczka, które jak się dowiadujemy, ja sobie doczytałem, że to się działo w ramach serii Carnage. USA bodajże, że właśnie Carnage opanował to miasteczko, starł się tam z Avengers, no a teraz mamy taką strefę roku, archiwum mix, gdzie... Myślę, ja, ja
0: myślę, że to, to jest kolejna Stranger-thingizacja tej, tej serii. No tak mi się wydaje, bo tutaj masz, wiesz, ten... Pamiętasz, ty, znaczy ten, założę się, że znasz się na tym o wiele lepiej ode mnie, ale tych horrory o sektach, o mhm. wiesz, no, o tych miasteczkach. Tak, trochę tak, tak. kingowskie, trochę takie bardziej w stylu Amityville. I właśnie, ja czuję tutaj tę energię.
1: Mhm. No, ja miałem mocny vibe Chapel White, tego serialu, na podstawie właśnie opowiadania prequelu Do Jeruzalem, prequelu Miasteczka Salem, bo tutaj właśnie ci kultyści wszyscy, ten kościół.
0: Ale to jest bardzo powtarzalny motyw chyba w horrorze. Tak, tak, tak. Szczególnie tak, tego no. klasy B i tego lat 80 I ja, ja to właśnie, właśnie widzę ten powtarzający się motyw te, tych nawiązań do tych e, filmów akcji, tych horrorów lat 80 dlatego nazwałem to Stranger Thingizacją komiksu. Mhm. I tutaj no, no w zasadzie to, to jest cała opowieść. No,
1: agentka Misty Knight jest tam skierowana, żeby e, się dowiedzieć, co się stało, że agent, który tutaj został wysłany, zniknął. No i mamy tutaj tak naprawdę wyjaśnienie, czy, czy jakby pierwszą podbudowę, bo, bo to jeszcze nie jest do końca wyjaśnione, to później będzie wracać, istnienia jakichś tych kultystów, bo też w pierwszym tomie mieliśmy taki jeden kadr, kiedy to mhm. właśnie jacyś kultyści zabierali ciało które no, było gdzieś tam przewożone Cassidy'ego i, i no, no to po prostu tutaj wraca nie? że widzimy, że Cassidy jako carnage ma w tym mieście po prostu swoich wyznawców sam ten komiks, on ma fajne takie motywy horrorowe, bo podobało mi się jak tutaj wizualnie na przykład y, to jest rozpracowane w, w samym tym kościele i tak dalej. Mhm. Ale zaczynam, zacząłem już na tym etapie mieć problemy z tym, że y, no ewidentnie tu jesteśmy w środku jakiejś innej opowieści. I... To pytanie, czy już chcemy tego dotknąć, czy może za chwilę do tego wrócimy, na ile to jest w ogóle problem z tym tomem?
0: W, wiesz co, to, to jest chyba kolejny case, jak kiedyś mieliśmy z Torem, że mamy taki album, do którego trafia, nie, chyba ze Strange'em, tak, ze tak było. Mhm. Tom, do którego trafiają te historie, wiesz, te one shoty takie rzeczy, które się robi na dopchnięcie, taki inny, po prostu taka zupa śmieciuszka i żeby to wydać w jednym tomie, ja mam mieszane uczucia co do y, takich rzeczy. Znaczy, one, one mogłyby być fajne, ale gdyby to nie był y, Venom Tom Drugi, bo jak ja biorę do ręki Venom Tom Drugi, to chcę mieć kontynuację historii, którą miałem w Venom Tom Pierwszy, a nie y, taki, wiesz, od Sasa do Lasa o różnych postaciach, o których nawet nigdy nie słyszałem. A, a ja akurat mam dość, no, dość dogłębną wiedzę o postaciach Marvela, a tutaj na, na, nawet, wiesz, to jest za głęboka mitologia nawet tak dla mnie, więc no, nie wiem. Te, też mam takie mieszane uczucia, ale wiesz co, z drugiej strony ten, tej historii, żadna z nich nie jest zła, według mnie. No może o finałowo ofinałowo będę miał na, na, największe pretensje, ale Generalnie to jest całkiem w porządku te komiksy. Tak, one moim zdaniem całkiem spoko
1: wypadają jako takie jednozeszytowe historyjki. One są sprawnie napisane, natomiast no właśnie ja mam jednak trochę za przeproszeniem ból tyłka, że sięgam po drugi tą Venoma mhm. i, i, i trafiam na po prostu podprowadzenie pod jakiś wielki event, przy czym ja nie wiem czy to w ogóle dla mnie nie będzie bardzo duży problem. Iwent, który
0: nawet niekoniecznie mnie interesuje, szczerze mówiąc, bo właśnie w Venomie najfajniejsza była ta kameralność, nie ten jeden mężczyzna, który musi poukładać się z własną przeszłością i z własną teraźniejszością. I ta właśnie bardzo intymna, intensywna historia to napędzało cały pierwszy tom. A tutaj nagle mamy to rozstrzelone do postaci jakiegoś kosmicznego horroru i podprowadzenia pod crossover. Na dodatek crossover nie o Venomie, tylko o Carnage'u no też, a, a tak. niestety będę kręcił ja, nosem oj ja, będę kręcił nosem, ja, bo ja ci powiem, tącowej. że
1: tutaj ja się po prostu trochę boję o przyszłość tej serii, bo przede wszystkim właśnie m, ja już sobie poczytałem, że to nas prowadzi do tego Absolute Carnage jednego eventu a tam na horyzoncie mamy jeszcze event, ten Król w Czerni który zahacza o Venoma i inne rzeczy i to jest w ogóle dla mnie wręcz jakiś nonsens jak ten event jest rozstrzelony, bo Zasadniczo to miałem wrażenie, że większość tych eventów ostatnio to jest tak, że nawet jeżeli są tajny do tych eventów, to to są już raczej tam co najmniej 3-5 zeszytów, a tutaj to masz po prostu multum jakichś jednozeszytowych historyjek, więc ja trochę sobie nawet nie wyobrażam jak oni chcą tego Venoma później u nas wydać no ale to jest melodia przyszłości mhm. na razie się rozgadałem niepotrzebnie taką długą się dy na tym, dygresję na w,
0: w tym tomie mamy kilka historii o postaciach z mitologii Venoma, które najprawdopodobniej nigdy nie doczekały się jakiegoś większego rozwinięcia no z wyjątkiem Carnage'a i może kilku innych ale no, no, to, to jest właśnie taka antologia wokół Venoma a nie o Venomie.
1: No i za ten pierwszy zeszyt o którym teraz tutaj mówiliśmy czyli to Cult of Carnage odpowiada Frank Thierry za drugi Carnage Born odpowiada Donny Cates no i tutaj mamy zgodnie z tytułem historię narodzin po pierwsze Diego, po drugie Carnage'a jako właśnie tego boga bóstwa dla, dla kultystów i w zasadzie no, te cztery zeszyty, one nam zaczynają tworzyć jedną taką historię, która mm -hmm. rozwija nam właśnie ten jeden kadr z pierwszego tomu, bo one nam stopniowo pokazują najpierw, że właśnie wokół Cassidy'ego powstał jakiś kult, że Cassidy gdzieś tam nawiązał kontakt z Nulem, z tym królem w Czerni, no i że teraz no, krok po kroku będzie najprawdopodobniej się odradzał i polował na postaci, które miały na sobie symbiot. No i właśnie, to jest ten drugi zeszyt, ten Carnage Born ci się podobało? Bo on jest jeszcze chyba bardziej horrorowy niż, niż ten Cult of Carnage, bo tutaj mamy no, dosłownie narodziny, czy ponowne narodziny Cassidy'ego. No i ja pod tym kątem się zaskoczyłem, ile tutaj tego body horroru i horroru dostaliśmy. Jak na mainstreamową serię, to sporo.
0: Znaczy wiesz, wiesz to, to jest Carnage, a jak gdzieś pojawia się Carnage, to możesz się spodziewać, że będzie dużo body horroru. Carnage'a w ogóle wymyślono po to, że fani strasznie robili Venoma, więc scenarzyści zaczęli przepychać ma troszkę w odrobinę w rejony antybohatera zamiast y, Monstrum. I właśnie potrzebo, y, i potrzebowano y, y, kogoś, kto y, na czym tle weno, będzie właśnie wypadał na tego antybohatera, a nie na potwora i właśnie wymyślono tego kompletnego y, y, psychola y, y, Cassidiego i Carnage'a. Y, 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 Więc y, jak Carnage gdzieś się pojawia, to może się spodziewać, że to będzie no, krwawała łaźnia. E, czy mi się to podobało było? Wiesz, ja, ja, nie, ja nie jestem jakimś gigantycznym fanem tego rodzaju horroru, mm -hmm. ale, czy ja wiem, znaczy, no, przeleciałem przez... Dla mnie to jest filler. Ca, cały ten tom jest w mniejszym albo większym stopniu fillerem. I on jest, na samym początku jest dobrym fillerem, potem jest średnim filerem, a tutaj to jest, to jest po prostu filler, filler dla mnie.
1: No, a kolejny zeszyt, bo celowo minę ten szesnasty zeszyt mm -hmm. serii Venom, żeby go zostawić na koniec, bo, bo to może być dobra puenta. To jest Web of Venom, Venom Unleashed który tutaj jest pisany przez Ryana Stegmana. No i mamy kolejny element tej układanki, tak jak w tym wcześniejszym zeszycie widzimy, że kultyści Carnage'a zaczynają polować na osoby związane z Venomem. No to tutaj mamy jedną z takich potyczek i w zasadzie w centrum akcji mamy tutaj tego psiaka, z którym Eddie Brock w którymś momencie też funkcjonował, który też był e, zarażony symbiontem. No i to jest też znów bardzo mocno taka horrorowa mm -hmm. e, e, opowieść, e, e, która akurat mi się w sumie też bardzo podobała. To, jak to zostało poprowadzone. No tym bardziej, że właśnie przez tego psiego bohatera mamy no, dosyć nietypowego e, protagonistę, można powiedzieć.
0: Właśnie też mi się podobało, że jest spora część tego zeszytu, tego rozdziału ona była niema. Mhm. na wyłącznie obrazem. To się dość rzadko zdarza w komiksie y, superbohaterskim i w ogóle w komiksie. I to mi się podobało, bo to troszkę z, zmusza mózg do działania inaczej, do dekodowania obrazów z, y, bez y, korzystania ze słów jako drogowskazu. I y, to było fajne. I s, sama historia też taka dość przyjemnie horrorowa. To, ale, ale to też jest filler filler więc... Y, no. Nie, nie, nie mam innej opinii no i tutaj go, y, mamy
1: ostatni zeszyt y, y, antologiczny Funeral Pyre, pyre y, znów Kalen Ban y, go pisze no i tutaj poznajemy postać właśnie y, te, tą, że y, Pyre, Andrew. Mhm.
0: z komiksu y Agent Venom chyba
1: no właśnie, z tego co ja doczytałem to na chyba głównie funkcjonowała jako mania w tym komiksie o agencie Venomie, ale też się przewijała przez inne historie i to jest dla mnie jakoś tam problematyczne, bo mhm. ewidentnie tutaj Ban gra... Z tym, mam,
0: no, z tym jest najwięcej chyba problemów obaj będziemy mieli.
1: No bo wiesz, bo tutaj ten, ten zeszyt, on powinien Myślę działać na nas dosyć emocjonalnie, bo on znów jest mocny, krwawy, yy, brutalny. No ale przez to, że ja pierwszy raz yy, cokolwiek widzę na temat tej postaci, to, ja też. to mi to wszystko tak przelatywało przez palce trochę.
0: Tak, tak. I, i, i tu też jest ta stranger fingizacja według mnie, bo masz to, na nastolatkę, to final girl. Taką, nie? Trochę. Z piekielnymi
1: mocami, jak się okazuje no, w którymś momencie. No,
0: no, no i to właśnie też jest takim... Yy, 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 właśnie ten chyba, to jest komiks, który yy, fa fanom tej postaci pewnie się spodoba, bo yy, ja lubię coś takiego, jak jestem fanem jakiejś super niszowej postaci i ona wraca. Wiesz, tak yy, zgubia Fran w ogóle, yy, w momencie, w którym wszyscy już o nim zapomnieli. Yy, ale ale to, to nie jest taka postać, który, właśnie do której ja mam sympatię, czy w ogóle wiedzę o niej. Więc y, tu muszę polegać na, ty, na tej narracji, która mi cały czas mówi o tej, o tej poprzedniej historii, o poprzednich przygodach. Więc to jest takie budowanie kontekstu, zamiast opowiadać historię, która dzieje się teraz, co było męczące i co też y, sprawiło, że to właśnie trudno mi było sympatyzować z nią. Znaczy, Ja nie, nie wątpię, że to jest fajna postać. Może, może nawet sobie wrócę do agenta Venoma, żeby, no, żeby się z nią zapoznać. Ale y, właśnie w tym momencie tak, wiesz, bezkontekstowo nie, nie ruszyło mnie to za bardzo. Rysunki też mi przeszkadzały. One są zbyt kreskówkowe. W ogóle no, trochę tak, jak od, do tej historii, nie, to, poprzednich. to tak no.
1: średnio, średnio pasują wręcz momentami. Nie?
0: Znaczy wiesz to, bo, może nawet nie tyle rysunki, co kolory. Bo z tych rysunków fajnie by można było coś fajnego wydobyć, ale nie, nie z takimi kolorami.
1: No ale tutaj ewidentnie widać, że właśnie te, te cztery zeszyty to jest konieczny kontekst do dalszego ciągu, no bo mamy powrót Carnage'a, mamy zarysowany ten konflikt na linii Carnage i postacie inne zarażone symbiontem no a ta Pyre no, musiała być, bo ona wybiera się do Nowego Jorku, do Ediego, no czyli zakładam, że wróci po prostu w drugim tomie który jestem bardzo ciekaw, co w sobie zawiera, no bo z tego, co widziałem po okładce, no to to jest okładka z tej miniserii absolut Carnage czyli to znowu nie jest Venom tak naprawdę, bo, bo to nie są zeszyty Venomo, Venoma tylko to są zeszyty tejże miniserii, więc to pewnie to, znów będzie to mnie to w
0: Marvelu strasznie drażni, że oni potrafią dać y, y, jedną y, spójną, fajną historię o jednej postaci, ciągłą z jednym scenarzystą, ze spójnymi rysunkami, gdy to zyskuje popularność, bo oczywiście, że fajna, spójna historia zyskuje popularność, to się rozstrzela na 17 różnych serii, na 4 różne eventy i weź się teraz, człowieku, w tym wszystkim połap.
1: No, no, dokładnie tak. No tutaj mówię, to zaczyna to być dla mnie trochę problematyczne, że my niby czytamy mm -hmm. Venoma, a tu się zaraz okaże, że co Tom, to, to nie, będzie pół no, nie No, no nie bo patrzcie, jak, jak Marvel
0: daje, daje nam takie historie, nie, tak jak ja powiedziałem, jedna postać i jeden scenarzysta, yy, kilkanaście tam numerów na rozwój akcji, to generalnie my je oceniamy dobrze, nie? Tak. I Halka, znaczy Halka ja oceniałem lepiej niż ty, i Venoma, i Knighta, a po, ale, a po tym jak to jest to wszystko zaczyna się rozstrzeliwać, to, Jezu, to nie, nie lubię tego strasznie w barwelu, że oni nie potrafią się właśnie powstrzymać przed to, to, takim pazernym kapitalizowaniem popularności postaci.
1: No niestety niestety tak jest. No i powiedziałem, że celowo zostawiam ten szesnasty zeszyt, który jest wrzucony w środek tego wszystkiego. Mhm. To jest e, kawałek tak Venoma w Venomie. Tak, kawałek malutki Venoma w Venomie. E, wracamy do podstawowego scenarzysty, czyli niego Kejca. No i tutaj y, mamy podbudowę relacji y, Ediego z synem, no bo widzimy, że Eddie, który nie ma symbionta, nie ma pracy, y, no, musi jakoś zarobić na przysłowiowy chleb. No i y, chwyta się y, y, pracy, którą czy zadania, które y, ktoś mu y, zleca. Stary znajomy z jakiejś tam gazety, żeby sprawdził, co się stało z zaginionymi po wojnie światów dzieciakami. No i Eddie wpada na pewien trop. No i tutaj mamy w sumie dwa ciekawe motywy, bo po pierwsze mamy zarysowane, zarysowanego Ediego jako ojca. Po drugie mamy zarysowanego Ediego, który nie ma sympiąta, a cały czas. Tak jakby, nie wiem, nie tyle Ma się... To konflikt z nim... wewnętrzny. Tak, nie, 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 nie o, może się z tam tym prze... pogodzić.
0: Znaczy, nie, nie, ja to zrozumiałem tak, że on y, nie, y, y, ma tą swoją mroczniejszą stronę natury, tę, nie? tę, tę swoją całą y, nagromadzoną agresję, traumę i on to wszystko konceptualizuje w swojej głowie jako głos Venoma. Mhm. Al, ale potem też zaczyna się zastanawiać, czy a może to, może to nie jest Venom, może to jest, to ja jestem tym złym i to ja skorumpowałem Venoma i to, to, jest, to mi się też bardzo podobało. To, to, to fajnie nam komplikuje tę postać.
1: Tak, tak, to jest w sumie też, wydaje mi się, ciekawy, ciekawy motyw i... I to była całkiem niezła historia, całkiem niezła opowieść. No, ja jestem bardzo ciekaw, gdzie nas to doprowadzi. Natomiast no, też wydaje mi się, że ty bardziej entuzjastycznie podchodziłeś do tego pierwszego tomu o Venomie. Ten mm -hmm. tom mi się podobał. W kategoriach rozrywkowych uważam, że tutaj jest naprawdę solidna porcja rozrywki pomimo tego, że to są wszystko raczej takie filery, ale właśnie przez nagromadzenie horroru ciekawych patentów to, to mi się czytało bardzo dobrze, ale no przyznam, że jestem pełen obaw, gdzie nas to doprowadzi no. w dalszym toku trwania serii.
0: Ja chcę po prostu serię jedną, która utrzymuje stały poziom jednego scenarzystę i jedną linię fabularnej, żeby się nie rozłaziła w szwach. To jest naprawdę tak wiele.
1: No właśnie, no jak widać, Lubię. Jak widać chyba jest. No
0: chyba jest. A szczerze, bo ja naprawdę lubiłem ten pierwszy tom. Znaczy dalej go lubię. Uważam, że to był naprawdę kawał świetnego komiksu. E, co do tego tomu mam właśnie te, tak jak te mieszane uczucia. E, nie skreślam tej serii w żadnym wypadku. E, po prostu boję się o jej przyszłość.
1: No, ale no, póki co możemy się cieszyć z tego, że ten drugi tom no, wydaje mi się, że dostarcza też bardzo fajnej rozrywki i jeżeli ktoś lubi Horror to, to jest jedna z tych serii, które zdecydowanie można polecić, jeden z tych tomów, które, po które można sięgnąć, tym bardziej, że w sumie paradoksalnie ja bym powiedział, że nawet go można przeczytać autonomicznie ucieka trochę no, kontekst w sumie,
0: w sumie, no, nie ma wiele wspólnego z pierwszym tomem,
1: no właśnie, nie, bo tak naprawdę no, ucieka tylko kontekst te, tej, te, tego, że Eddie nie ma w tej chwili sympiąta. no mhm. i ma syna no i to są no. dwie rzeczy, które gdzieś ale tam to nie, nie mają, ale to w
0: czterech zdaniach więc,
1: dokładnie, dokładnie tak
0: no to co to niezły tom
1: czekamy z niepokojem na kolejny ale to już z tego co pamiętam w przyszłym roku a za dzisiejszą rozmowę dziękuję Ci bardzo Michale. Ja Tobie również bardzo dziękuję, Jerry. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć.
0: Cześć, cześć, do następnego. That's it,
1: man. Game over, man. It's game over! It's over! Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!